0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, on va parler voyage et pour ça, j'ai la grande joie de, de recevoir aujourd'hui Tiffen. Bonjour, Bonjour Tiffen euh, Tiffany, euh, on ne s'est jamais rencontré en vrai pour l'instant, mais euh, on s'est croisé à plusieurs reprises sur des formations. <rire> Est-ce que tu as envie de te présenter pour euh, nous expliquer un peu qui tu es, ce euh, que tu fais, où tu es en ce moment
1: Oui, avec plaisir. Écoute, déjà, je te remercie pour ton invitation. Effectivement, ça fait longtemps qu'on se croise et qu'on évolue dans des sphères euh, communes. Et je me réjouis de pouvoir avoir euh, ben, ce temps privilégié euh, avec toi et cette conversation avec toi aujourd'hui. Euh, je m'appelle Tiffaine, j'ai 29 ans. Euh, j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat, par le voyage, par l'aventure. Et j'aime bien dire que ma quête de sens a commencé en réalité très jeune parce que très jeune, en fait, je me suis engagée dans des projets porteurs de sens, dans des projets à impact positif qui m'ont amenée en fait, à parcourir le monde et à découvrir notamment le continent africain dont je suis tombée éperdument amoureuse et qui est le continent sur lequel je vis aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'habite entre le Sénégal et l'Afrique du Sud avec mon compagnon et je suis basée euh, plutôt en hiver au Sénégal et en été en Afrique du Sud. Euh, je suis entrepreneur. J'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activité. Donc, j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir, à oser entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés ou qui sont en lancement, mais qui veulent continuer, en fait, à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité. Chez moi, il y a vraiment cette notion, tu sais, d'entrepreneuriat de, durable, donc pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Euh, ça, c'est l'essence de mon activité euh, en ligne, on va dire. Et j'ai aussi une petite partie euh, en présentiel qui prend de plus en plus d'espace puisque j'organise maintenant des retraites en Casamance. Donc, la Casamance, c'est la région dans laquelle je vis, qui est la région euh, qui est tout au sud du Sénégal. Je suis à 10 kilomètres de la Guinée-Bissau, pour te donner une idée. Mmh. Euh, et donc, j'organise des retraites qui sont euh, des retraites qui s'adressent à toutes. Euh, j'organise aussi des immersions qui, là, sont ciblées plutôt sur les entrepreneurs et j'essaie aussi d'avoir euh, un, un impact et un pied dans des projets locaux, des projets associatifs qui sont porteurs de sens et qui euh, résonnent pour moi euh, en lien avec les thèmes qui m'animent et en lien avec mon activité, avec vraiment cette volonté en fait, de pouvoir euh, faire rayonner l'entrepreneuriat et le leadership, en particulier des femmes, euh, mais aussi de la jeunesse, et que ce soit à la fois en France. Euh, et dans le monde, là où sont euh, mes clientes et euh, ma communauté euh, online, euh, mais aussi ici en Afrique, auprès de ma communauté locale. Et pour moi, c'est mmh. vraiment important en fait, d'avoir euh, cet équilibre entre les deux. Et, euh, et j'ai aussi un podcast que j'ai lancé mmh. récemment, qui s'appelle « Oser l'aventure d'être soi euh, », avec vraiment cette grande vision qui m'anime depuis toujours, qui est d'amener euh, chacun en fait, à créer sur mesure la vie et le métier qui l'inspire profondément et qui contribue positivement au monde.
0: Génial, j'adore, <rire> j'adore, c'est exactement, exactement dans l'esprit en tout cas de, de ce que j'ai envie de transmettre aussi donc je suis super contente vraiment que tu sois là aujourd'hui pour partager tout ça avec nous et, et en fait c'est vrai que du coup bah, ton, ton parcours et notamment euh, ton implantation en Afrique euh, c'est des choses dont j'avais vraiment envie de parler avec toi parce qu'en euh, bah, qu en fait le voyage nous réunit toutes les deux <rire> Et, euh, et je sais que c'est, enfin pour moi, en tout cas, c'est une grosse source de, de transformation. Et j'avais envie de pouvoir euh, en parler avec une autre digitale nomade. <rire> et euh, est-ce que toi, tu pourrais nous dire justement un peu de ton parcours de, Est-ce que tu as toujours été voyageuse déjà Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'est venu à un moment de ta vie en particulier Comment, Est-ce que tu as la fibre voyageuse instinctive, on va dire, ou est-ce que c'est acquis plutôt oui.
1: Globalement, je dirais que c'est quand même instinctif parce que ça a commencé vraiment très jeune. En fait, très, très jeune, j'ai eu cet appel du, ben, du voyage. Et ce qui s'est passé, tu vois, dans mon parcours, et notamment cet appel de l'Afrique qui était vraiment un appel du cœur, tu vois, un appel de l'âme, parce qu'en fait, ça ne fait pas le sens de vouloir partir sur le continent africain quand on a 15-16 ans. Et ce qui s'est passé, si tu veux, dans mon chemin, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent. Euh, qui a duré des mois, elle a été hospitalisée. C'était vraiment euh, très compliqué, en fait, euh, à, à la maison. Moi, j'avais beaucoup l'impression de, de subir, tu vois, euh, ma vie sur euh, plein, de, plein de plans. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé avec une amie d'enfance de monter un projet qui était un projet d'aide au développement au Ghana. Et on est parti l'année suivante pour réaliser notre projet. Et j'ai beaucoup de gratitude envers nos parents qui nous ont laissé partir alors qu'on était vraiment, tu vois, hyper euh, jeune. Et pour moi, en fait, ça a été une révélation, ce voyage a été une révélation absolue, déjà parce que je suis tombée amoureuse du continent africain, de sa joie de vivre, de son esprit de communauté, de son esprit de débrouillardise, euh, de vraiment cette notion de présence, tu vois, qui est très, très ancrée euh, dans, sur les, dans les différents pays euh, d'Afrique. Euh, et aussi parce qu'en fait la, la deuxième révélation ça a été vraiment de me rendre compte que j'étais faite pour ça, que j'étais faite pour créer des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact, un impact positif dans la vie des autres et ce sentiment de contribution en fait il a habité vraiment euh, tout mon corps et je me suis dit en fait euh, c'est ça ma vocation tu vois et j'ai conscience que c'est une chance inouïe de découvrir ça tu vois euh, si jeune et en fait par la suite ça m'a vraiment portée euh, tout au long de mon parcours, dans mes études, j'ai décidé de me former à la gestion de projet. Pendant mes études, je me suis engagée euh, dans une association à impact positif qui m'a ramenée en fait sur le continent euh, africain puisqu'on avait des projets qu'on développait sur le Sénégal et le Mali et c'est comme ça que j'ai découvert le Sénégal. Euh, et puis, on a gagné des trophées, etc., qui m'ont permis d'aller présenter mon projet en Coupe du Monde d'entrepreneuriat social en Afrique du Sud <rire> euh, et au Canada. Donc, tu vois, ça m'a fait, euh, fait voyager encore dans d'autres destinations euh, que je n'avais pas forcément euh, envisagées. Euh, et en fait, tout ce chemin, tu vois, ça a continué par la suite quand je suis arrivée dans le milieu de l'entreprise. Donc déjà, pour moi, c'était évident, en fait, et dès le début de mes études que que je voulais travailler sur des projets porteurs de sens euh, et dont j'ai travaillé en fondation d'entreprise et sur des projets de développement durable euh, à Paris. Et, euh, et en fait, j'avais candidaté à un programme à l'époque qui s'appelait « Les congés solidaires », qui était la possibilité pour les salariés en bureau de pouvoir poser une semaine de congé dédiée à une association partenaire de cette fondation d'entreprise, et en fait, j'ai candidaté et en voyant mon parcours, tu vois, et les différents euh, engagements que j'avais déjà réalisés à mon jeune âge, en fait, ils ont décidé tout de suite de m'envoyer alors qu'il y avait euh, une ou deux, trois, quatre places maxi par an et que j'étais... Et c'était mon stage de fin d'études, tu vois. J'étais stagiaire, j'étais même pas vraiment salarié de l'entreprise et ils ont décidé de m'envoyer et ils m'envoyaient en Casamance, là, dans le village où voilà. j'habite, tu vois, aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment la magie de la vie et le fait de suivre, tu vois, à chaque fois les élans de mon cœur euh, qui m'ont amené ici. Et, euh, et le voyage, pour moi, ça a été très transformateur. Et puis, on en parlera aussi peut-être parce que je sais que ton podcast s'appelle « La magie de l'auto-guérison ». Il y okay. a aussi un voyage qui m'a beaucoup marqué C'est aussi pendant mes études, j'ai eu l'occasion de, de vivre et d'étudier six mois à l'étranger en Malaisie. Mm. Euh, et, et le voyage, en fait, à la fois, il nous révèle à des parts de nous qui nous font vibrer, et parfois, il nous confronte aussi à des parts de nous qui sont des parts euh, d'ombre, euh, et en Malaisie, j'ai été confrontée très fort, en fait, c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger aussi longtemps, puisque je suis partie six mois, euh, et je me suis retrouvée confrontée à euh, une réalité qui était une réalité que je voulais pas voir depuis des années, qui était que la relation que j'avais avec mon compagnon de l'époque, ça faisait six ans qu'on était ensemble, n'était plus du tout, du tout alignée pour moi. Et en fait, je me suis tellement menti à moi-même à l'époque que je me suis déclenchée une maladie auto-immune de la thyroïde. Euh, et ça, j'ai découvert en rentrant de Malaisie, puis par la suite, on s'est séparés, etc. Mais tu vois, il y a eu aussi vraiment ce... Ce chemin de, de guérison, d'exploration à travers le voyage, et puis de guérison aussi par la suite euh, dans tout ce que j'ai créé en fait pour pouvoir vraiment retrouver le sens, retrouver l'alignement, et, euh, et je suis heureuse de dire que ben, aujourd'hui euh, c'est le cas et, euh, et c'est bon en fait de s'autoriser à vivre euh, en suivant euh, en suivant
0: son cœur et en suivant ce qui est juste pour soi. Carrément. Et c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partagent qu'ils adorent voyager, etc. Mais tu vois la question de justement de quel espace ça part. Et toi, tu te dis que c'est vraiment un élan du cœur. Et en fait, euh, moi, j'ai vu beaucoup de personnes, tu sais, qui partent voyager, mais plus en mode fuite parce que qu'ils fuient leur réalité. Parce que, euh, tu sais, bon, par exemple, un travail qui les, leur convient pas, par exemple, une activité professionnelle qui leur convient pas. Et du coup, euh, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dès qu'ils ont des vacances, vite, vite, on va. Euh, partir très très loin, alors que c'est pas du tout la même motivation, euh, ou bien partir parce que la situation sur place, l'entourage, etc., voilà, ça va pas, et donc je vais ailleurs, et ce que as dit par rapport à ton voyage en Malaisie, que ça t'a rattrapé, mais c'est tellement juste, parce que dès qu'on fuit quelque chose, en fait, on va le retrouver où qu'on soit, on va le retrouver, cette situation, c'est une règle, <rire> une règle de l'univers qui, euh, qui ne peut pas être changée, ça, pour le coup, hein. oui.
1: Complètement, je partage absolument ce que tu dis et pour moi en fait c'est simplement qu'on va changer de décor mais comme notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure, on va réinviter à nous des situations qui vont être l'occasion en fait de nous rencontrer euh, dans toutes nos parts de lumière, dans toutes nos parts d'ombre mais de rencontrer aussi potentiellement euh, ben, ce qu'on fuyait et qu'on ne voulait pas voir et parfois ça peut être en fait ça va se présenter sous une autre forme ou ça va se présenter à travers d'autres personnes euh, mais si on veut on veut fuir une situation, tu vois, je pense notamment euh, familiale, euh, la vie va nous envoyer des occasions euh, de retomber, en fait, dans les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on ait compris le message et jusqu'à ce qu'on décide ben, de le conscientiser et, quelque part, de l'alchimiser, tu vois, de le, mm. de le transformer. Donc, euh, complètement, pour moi, le voyage, c'est euh, un accélérateur de croissance personnelle qui est très, très puissant à condition de voyager en conscience comme euh, en fait comme tout le reste. L'entrepreneuriat, ouais. c'est la même chose, à condition d'entreprendre en conscience.
0: Et du coup, une question, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais dans, dans ce cas, vu euh, ce qu'on est en train de partager, est-ce que euh, finalement, ça serait pas euh, euh, plus facile de rester euh, sur place plutôt que de partir ailleurs ouais. Je ne sais pas si c'est plus
1: facile de rester. Je pense qu'en fait, euh, on peut tout à fait faire le chemin de guérison et le chemin de, de découverte de soi et de réalisation de soi euh, en étant euh, dans euh, son pays, en restant dans son pays, si c'est euh, profondément euh, tu vois, aligné avec nous et si c'est vraiment notre unicité. Euh, mais parfois, il y a des lieux qui nous appellent et en fait, euh, c'est qu'on a des choses à y vivre. tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait euh, une chose qui soit meilleure que l'autre mais je pense que ce qui est juste, en fait, c'est de suivre le chemin qui résonne euh, avec soi. Et des fois, dans une même famille, moi, tu vois, j'ai ma grande sœur, par exemple, qui voyage pas du tout, qui est pas du tout dans ce dans ce digital nomadisme que, euh, que nous, nous connaissons, tu vois, et qui est, par exemple, que je partage avec mon petit frère. Et donc, on peut aussi avoir, tu vois, dans des mêmes familles, avec une même éducation, avec un même contexte familial, finalement, prendre des chemins de vie qui sont des chemins qui sont complètement différents. Totalement.
0: Et moi, j'avais adoré parce que euh, moi, j'aime bien l'astro. Et euh, j'étais allée regarder justement en astro un peu euh, la thématique du voyage pour moi. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ça aussi, bon, quand on aime l'astro, euh, parce qu'il y a vraiment euh, une dimension très personnelle dans la manière dont on va voyager, en fait. Chacun va effectivement aller chercher quelque chose de différent et va avoir un mode de fonctionnement en voyage aussi de très différent. Euh, est-ce que toi, tu as envie de nous partager un peu justement comment est-ce que tu fonctionnes est-ce que euh, euh, comment est-ce que tu fonctionnes en voyage? Peut-être qu'on va commencer par quelque chose de plutôt large et puis ensuite on verra.
1: <rire> oui, J'adore tes questions. Euh, écoute, ma vision du voyage, elle a beaucoup, beaucoup euh, évolué à travers euh, le temps et à travers les années. C'est-à-dire que je pense que, euh, tu vois, à l'époque, peut-être jusqu'à mes 23-24 ans, euh, je voyageais avec cette soif de découvrir le monde. Alors, au-delà de mon voyage euh, au Ghana et de mes voyages associatifs, qui avaient toujours une dimension avec plus euh, de sens, mais je voyageais avec cette grande curiosité, cette envie de découvrir le monde, cette envie de découvrir tu vois, la culture, mais plutôt la culture au sens euh, les lieux, les musées, les endroits qu'il fallait voir, etc. Et presque, tu vois, je me revois dans certains voyages, notamment euh, quand j'ai voyagé avec mon compagnon. On a fait en 2018 le tour euh, des états du sud du Mexique à moto, donc un road trip de 5000 km à travers les états du sud euh, du Mexique. Et moi, le matin, tu vois, et lui, le matin, il a tendance à prendre son temps, il n'allait pas trop vite. Et avec lui, le plan, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de plan. Et moi, au début, j'étais beaucoup en résistance avec ça parce que j'avais encore, tu vois, dans mon... dans mon conditionnement, cette idée de rentabiliser mon temps, tu vois, ouais, de ouais, rentabiliser ouais. mon temps en voyage. Et donc, je voulais en faire le maximum, ta da et presque, en fait, tu finis par te faire un burn-out euh, du voyage. Aucun sens. Mais à l'époque, tu vois, c'est la façon dont j'étais programmée. Et donc, ça m'a beaucoup amenée à déconstruire ça, et à commencer finalement non plus à voyager pour les monuments, mais commencer à voyager pour les habitants. Et ça, ça a tout, tout transformé. Et aujourd'hui, nous, notre vision du voyage, c'est vraiment euh, de prendre le temps de rester longtemps dans des lieux, de pouvoir créer et tisser des relations qui sont des relations... Euh, ben vraiment de d'amitié, tu vois, euh, solide sur place. Ici, on a des amis ça fait six ans, en fait, qu'ils nous connaissent, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu devenir entrepreneurs, ils ont vu notre relation aussi, euh, tu vois, euh, ben deux couples se, se tisser. Euh, c'est la même chose en Afrique du Sud, on a de très bons amis sud-africains, et en fait, aujourd'hui, dans les différents lieux où on voyage, même quand on voyage de façon euh, moins longue durée, on va dire, euh, ce qu'on aime, en fait, c'est découvrir les habitants et découvrir le pays à travers les yeux des personnes qui y vivent tu mmh. vois et pour moi c'est aussi pour ça que c'est essentiel de s'engager dans des projets locaux et de soutenir le développement de projets locaux c'est que c'est là en fait que es au plus près de la réalité locale et c'est là que le voyage il laisse une empreinte sur toi qui est vraiment euh, très différente ouais, euh, voilà donc c'est ma vision aujourd'hui du voyage avec vraiment tu vois cette grande posture d'humilité de... Notamment, tu vois, dans mes voyages en Afrique, parce qu'on a souvent cette impression euh, qu'on arrive en tant qu'européen et puis qu'on sait tout, parce qu'on a étudié, parce qu'on a eu cette chance aussi, c'est vrai, d'avoir des parcours euh, académiques euh, qui sont riches. Et, euh, et des fois, on croit qu'on sait mieux. Mais ce n'est pas la même chose de savoir et d'être sage, tu vois. Et ici, Exactement. il y a beaucoup, beaucoup de sagesse à partir du moment où on veut bien, euh, tu vois, un peu mettre un genou à terre et, euh, et simplement écouter ce qu'on peut recevoir comme enseignement précieux de la part de personnes qui sont parfois, euh, tu vois, le maraîcher du coin, euh, le pêcheur, euh, la personne que tu croises dans le taxi collectif. Euh, et, euh, et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment précieux et c'est ma vision du voyage. Ouais. Ouais, merci.
0: Merci beaucoup. Euh, J'adore ce que tu partages. <rire> euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu la PNL, la programmation neurolinguistique ouais. Euh, tu sais dans PNL on il on, bon, y a plein plein d'éléments mais notamment on dit qu'en fonction des personnes il y a des personnes qui vont plus agir en fonction de soit de leur envie d'avoir des nouvelles informations soit leur envie d'être en contact plus avec les personnes soit d'être plus en, dans, dans l'action dans le faire tu vois soit plus en lien avec les lieux et du coup c'est un prisme en fait qui te qui te change ta manière de euh, de vivre des expériences en fait au quotidien et, euh, et je trouve ça intéressant moi j'ai toujours le 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 motto, un peu, la devise sympa, comme on dit. Euh, ouais, le slogan de dire qu'en fait, on n'est jamais à 100% quelque chose, mais que justement, c'est intéressant d'aller explorer toutes ces facettes et de se dire, par exemple, si je suis beaucoup, justement, moi, pareil, par, avant, j'étais beaucoup dans le euh, ouais, vas-y, il faut qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire là, dans le coin et tout, en voyage. Et en fait, euh, le fait de sortir d'un de ces prismes et d'aller explorer les autres, ça permet de se rééquilibrer, en fait, et de se retrouver différemment, et de s'explorer soi, du coup, finalement. Donc, on reboucle aussi sur ce que tu disais sur l'exploration personnelle en voyage.
1: complètement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence que le voyage, c'est vraiment une opportunité de se rencontrer soi. Et d'ailleurs, il y a un très joli proverbe africain, qui est un proverbe Touareg, qui dit que voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Ah, c'est beau et Tu vois, <rire> pour bien. moi, ça passe forcément par les autres, parce qu'on va se rencontrer... Il y a des parts de nous qui vont résonner, on va rencontrer des nouvelles façons de vivre, on va rencontrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles façons de travailler. Tu vois, moi, j'ai énormément changé mon rapport au travail, mon rapport au temps, mon rapport à la famille, mon rapport à la vie, à la mort, en, en vivant, tu vois, sur le continent africain. Et en fait, c'est euh, petit à petit, en fait, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre et mmh. c'est euh, fascinant
0: c'est intéressant aussi euh, moi j'ai une question pour toi du coup enfin ce que tu ce que tu partages ça me fait penser euh, toi aujourd'hui est-ce que euh, c'est quoi ton rapport ton rapport à la sécurité quand tu es en voyage oui. c'est une très bonne
1: question ça ça a aussi beaucoup évolué alors je pense que j'ai quand même globalement toujours eu cette euh, cette confiance dans le fait que les que les gens sont bons tu oui. vois oui. ce que je veux dire que que je peux avoir confiance. Je me revois avec mon ami, tu vois, au Ghana, donc on avait 16 ans, et on devait, on travaillait chaque jour dans une école et un orphelinat, et pour nous y rendre, on avait 40 minutes de taxi, et on avait un changement, donc on avait 20 minutes, puis 20 minutes, et le taxi, en fait, c'est, tu le prends sur le bord de la route, tu lèves la main, c'est la première voiture qui s'arrête, les taxis, c'est des voitures qui sont complètement explosées, il y a des fils qui dépassent, il euh, y a pas de rétroviseur il euh, y a des trous il y a des voilà c'est tu vois et déjà en fait moi à cette époque là ça me posait aucun problème j'avais complètement euh, confiance que que les gens allaient euh, être gentils avec moi euh, que je pouvais avoir confiance et qu'ils allaient toujours en fait euh, soit me rendre service soit m'amener euh, au bon endroit tu mmh. vois il y, y a quand même ça qui est présent à l'intérieur de moi après je me suis aperçue dans certaines destinations euh, qui sont notamment des destinations qui ont très mauvaise presse euh, sur euh, ben, les médias, on va dire, de masse, je pense en particulier à l'Afrique du Sud, qui est une destination qui est un pays tu vois, dans lequel j'habite une partie de l'année, et que j'adore, et euh, qui est considérée, ou même le Mexique, tu vois, c'est des pays qui sont considérés comme les pays les plus dangereux euh, du monde. Et en fait, j'ai observé, en arrivant parfois dans ces endroits-là, qu'il y avait une part de moi qui était en insécurité, parce qu'en fait, j'étais en train de projeter... Euh, des choses que j'avais entendues ou que j'avais vues. Et à partir du moment où on fait ce travail de déconstruction, à partir du moment où on apprend à mieux connaître un pays... Euh, en fait, il y a une phase, tu vois, d'ajustement. Pour moi, c'est évident pour comprendre le pays, comprendre comment les gens réfléchissent. Euh, ce n'est pas du tout la même chose ici au Sénégal et en Afrique du Sud, tu vois, par exemple. Euh, apprendre un peu des éléments de la langue locale, apprendre un peu des éléments, euh, la gestuelle, tu vois. Je trouve aussi que le langage corporel, ça joue énormément... Et en fait, pour moi, aujourd'hui, je ressens vraiment une grande, grande sécurité. Euh, aussi parce que j'ai une grande sécurité, tu vois, à l'intérieur de moi et que c'est le résultat d'un travail intérieur d'ancrage, de, euh, de respiration, de confiance dans toutes les ressources qui sont les miennes, etc. Euh, mais je me rends compte que plus les années passent et plus je gagne en sécurité intérieure. Ici, je me déplace. Donc moi, tu vois, j'ai habité au Sénégal plusieurs années maintenant et une partie de, de ce temps-là, j'étais sans Erwan, mon compagnon. Et en fait, ça ne m'a posé aucun problème d'être oui. une femme seule. J'ai habité en Tunisie en tant que femme seule, j'ai habité en Malaisie. Et tu vois, en fait, euh, euh, je trouve que plus on s'autorise, en fait, je trouve que plus on le vit, plus on se rend compte que c'est facile de le vivre. Et souvent, on a plein de peur, on projette plein de peurs parce qu'en fait, on n'est pas encore allé, c'est la peur de l'inconnu, tu vois. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on est sur place et qu'on connecte avec les gens, et pour moi, en fait, si j'ai peur, si à un moment donné, je ressens l'insécurité, je vais aller créer du lien avec les gens, je vais aller parler. Mmh. Et à partir du moment où, en fait, on parle autour de soi avec les autres, ben on revient, tu vois, dans cet espace de... de sécurité. Un autre exemple qui me vient en te parlant, c'est... Euh, moi, je travaillais, j'habitais au Sénégal quand il y a le Corona Circus. Et à l'époque, euh, on a fait le choix. Donc, mon entreprise voulait me rapatrier d'urgence et m'a dit euh, à 17h, la veille pour le, demain, pour le lendemain, soit demain à 9h à l'aéroport. Et j'ai refusé, tu vois, le, le rapatriement et j'ai fait le choix de rester. Et en fait, dans ce bouleversement mondial où la planète était en train de, de rentrer dans un, dans un drama euh, complet, un scénario apocalyptique, tu vois. Mais ben en fait, ici, tout allait bien. Et ici, quand tu discutais avec les gens, ben en fait, la vie était normale. et euh, tu vois Donc, c'est en fait, revenir vraiment dans un espace de ici et maintenant et de connexion avec euh, son environnement. Et je pense que ça, ça crée beaucoup de sécurité intérieure. l'intérieur. c'est finalement quand on se déconnecte tu vois, de... bah, du présent qu'on rentre dans l'anxiété, dans l'angoisse et dans les projections de tiens, ouais. qu ce qui pourrait
0: mal se passer. Bah, c'est aussi... Euh... Alors Je te rejoins totalement. Hein. C'est aussi l'idée de se dire que l'extérieur est notre miroir euh, de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme tu dis, cultiver justement cette sécurité à l'intérieur. Et puis, dans tous les cas, pour moi, je pense qu'une un des, des, des meilleures leçons de voyages que j'ai, c'est vraiment qu'à chaque voyage, je cultive mon, mon, mon adaptabilité, je <rire> vais arriver, mon adaptabilité et ma résilience en fait, parce que en fait, oui, ça te demande de sortir de ta zone de confort, mais donc du coup, tu vas être en permanence en train d'essayer de t'adapter à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes, à des nouveaux endroits, etc. Et en fait, c'est des capacités dont on a tellement besoin dans notre vie de tous les jours. Et si jamais tu es capable... De, justement de travailler ça quand tu es en voyage en fait tu peux transférer cette capacité dans d'autres domaines de ta vie aussi en fait oui
1: complètement hum.
0: euh, j'ai une question à te poser si jamais tu devais retenir trois euh, obstacles que tu as eu en voyage et comment tu les as dépassés <rire> qu'est-ce que ça serait alors on n'a pas préparé les questions hein, je... <rire> trois obstacles trois, trois obstacles des choses que, que j'ai eues en voyage ouais. Euh, alors là
1: je t'avoue que tu me prends de court ou oh, un oh, déjà ben, tu vois ce à quoi je pense j'ai pas vraiment d'obstacle qui me vient mais euh, ce à quoi je pense c'est euh, qu'en fait le voyage par définition c'est l'aventure et l'aventure est imprévisible et donc il va se passer des choses <rire> qu'on n'avait pas prévues il va y avoir des retards des retards euh, euh, tu vois, des retards de vol il va y avoir parfois des crises Tu vois, comme l'époque de Corona que moi j'ai vécu euh, ici et finalement, c'est comment est-ce que j'apprends à, à m'adapter Comment est-ce que j'apprends à voir les choses qui m'arrivent comme étant des choses qui sont à mon service Tu vois, je peux te donner deux exemples sur les vols. Euh, donc, on est reparti s'installer à l'étranger euh, en novembre. Donc, c'était il y a pile, tout pile un an euh, avec mon compagnon. On est revenu ici en fin novembre 2022. Et euh, quand on est parti, on a eu euh, 24 heures ou 48 heures, je crois, 48 heures de retard à l'arrivée. Et la plupart des personnes pestent quand elles apprennent qu'elles vont être en retard. Et moi, quand ça arrive, je me réjouis parce que non seulement je me dis, ben, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il y a des choses... Euh, voilà, il me reste encore 48 heures à vivre euh, en France. Euh, c'est qu'il y a sûrement des choses à y vivre. Et en plus, je sais que je peux être remboursée pour un retard de plus de, je crois que c'est 4 heures, 3-4 heures. Et on a été remboursé intégralement de nos billets. Et ça, ça nous est arrivé à nouveau quand on est parti en Afrique du Sud cet été. On a eu, je ne sais plus, euh, 3 heures de retard, donc on a raté la correspondance, donc on est arrivé avec 6 heures de retard et on a été remboursé Et là, ce n'était même pas un avoir, c'était carrément en cash. Euh, par la compagnie, plus on a touché des indemnités de la part de nos assurances. Et donc, tu vois, je dirais, en fait, pour moi, il n'y a jamais d'obstacle dans le voyage, parce que c'est quoi qui nous arrive, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de le, de le transformer pour que ce soit à notre service. Mmh. Et donc, un autre exemple que j'aime bien partager et qui est plus lié à mon activité d'entrepreneur, c'est en lien avec la retraite en ce que j'ai organisé donc pour la toute première fois l'année passée. Et en fait, j'avais euh, anticipé Plusieurs mois à l'avance, j'avais trouvé un lieu qui était un lieu magnifique au bord de l'océan avec une, voilà, une grande piscine. Vraiment un lieu très, très beau d'accueil et en même temps très typique. Sauf que le lieu n'était pas terminé. La construction n'était pas terminée. Et, euh, mais j'avais foi, tu vois, que les travaux, il y avait du temps. Euh, j'avais foi que les travaux allaient se dérouler dans les temps et qu'ils pourraient être en mesure de nous accueillir. Et un mois avant le démarrage, de la retraite, je me suis rendue sur place pour faire un énième check des travaux et là j'ai réalisé qu'en fait euh, ben, ça n'allait pas du tout être possible et que les travaux avaient pris trop de retard, euh, qu'on te dit que ça va être à temps mais en fait euh, à l'intérieur de toi en fait, tu sais que c'est plus possible, il faut, prendre une, il faut prendre une autre décision et tu vois j'aurais pu paniquer, j'avais déjà mes six participantes qui étaient inscrites, en plus j'avais mis le lieu beaucoup en avant etc et en fait à ce moment-là je me suis dit non Sven, si ce lieu ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui t'attend. Oui. Et là, tu vois, ça fait six ans qu'on est ici, donc on a un grand réseau. J'ai contacté euh, une amie euh, euh, sénégalaise ici, Joséphine, qui est très euh, calée en immobilier, qui a plein de contacts, etc. Et en 24 heures, elle m'a trouvé une villa et le lendemain, je l'ai visitée. Et finalement, tu vois, c'était beaucoup mieux parce que c'était euh, un espace beaucoup plus cocon, finalement, on était plus près aussi de la vie locale. Et pour moi, c'est important, tu vois, d'avoir à la fois cet espace de ressourcement et en même temps de pouvoir vraiment aller à la rencontre, tu vois, de, des habitants et de la communauté locale. Euh, donc, en fait, tout est toujours pour le mieux. Et même quand on rencontre des choses, des obstacles, en fait, pour moi, l'obstacle, c'est juste une opportunité d'aller rencontrer de nouvelles ressources, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Toutes les galères qu'on a en voyage, ça va nous faire rencontrer de nouvelles personnes, tu vois.
0: En fait, j'en aurais plein. Tu vois, plus je te parle, plus j'ai d'idées. <rire> ouais, c'est trop bien. J'adore que tu partages ça parce que euh, ouais, je pense que c'est vraiment en fonction de comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur qu'on vit euh, bah, les, les obstacles qui peuvent arriver. Et, et comme tu le dis, euh, euh, en fait, ce n'est pas forcément des problèmes. C'est euh, tu sais, des fois, on dit il euh, n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. <rire>
1: ouais.
0: euh, moi, dans, ouais. mon, dans ma vie d'avant, avant, avant d'être à mon compte, j'étais ingénieure dans le domaine du laser. Et en fait, je ne sais pas si tu connais un peu le laser, mais le laser, il a été inventé euh, dans les années 1960, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont fait un truc, ils ont dit, OK, on a un truc, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, en fait, on va chercher des problèmes à résoudre et on va adapter parce qu'on a déjà une solution, mais on n'a pas de problème.
1: <rire> et,
0: et en fait, moi, ça m'a vraiment marqué dans mes études d'ingénieur, tu vois, ce, ce truc de dire, mais en fait, il y a déjà des solutions. Et en fait, c'est juste, euh, je vais aller chercher où est-ce que je peux aller euh, utiliser ma solution et comment je peux l'adapter au fur et à mesure et en fait, c'est exactement ce que tu partages là sur, euh, sur les ouais, obstacles que bon, as tu as sais pu rencontrer, sais. Et comment tu les avais mmh. passés.
1: Ouais, il y a une métaphore, tu vois, que j'adore qui vient. Alors, je ne sais plus l'auteur du livre, mais le livre s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Et à l'intérieur, il parle du fait d'être plus grand que ses problèmes. Mmh. C'est-à-dire que si, par exemple, il m'arrive un problème, je ne sais pas, de taille euh, 4, mon avion est annulé. Euh, ou de, mettons, un problème de taille 5, mon avion est annulé et que moi, je suis une personne de taille 3. Tu vois, ça va être un problème et donc, je vais me mettre à râler, c'est toute une logistique, il faut revoir, etc., etc. Et donc, c'est compliqué. J'ai des problèmes, tu te rends compte, la galère qui m'est arrivée, mon avion est décalé, etc. Mm. Mais si je suis une personne de taille 8, 9, un avion qui est décalé, pour moi, c'est rien. C'est mm. un fait divers, en fait. Je ne vais même pas m'attarder à, à le déclarer à ma famille ou euh, à envoyer des messages. À la, tu sais pas ce qu'il m'a ça me passe complètement au-dessus. Tu vois, pour moi, c'est aussi cette idée, finalement, d'être, de choisir d'être plus grand que ses problèmes et
0: d'être plus grand, en fait, que, ben, que ce me... qui nous arrive. Ça me donne envie de te partager deux choses qui me sont arrivées, moi, par rapport, justement, au retard. Alors déjà, c'est, euh, tu vois, les, les, les six derniers mois, j'ai été beaucoup en France. Et en fait, j'ai beaucoup pris le train. Et en fait, il se trouve que quasiment à chaque fois que je prends le train, le train est en retard. <rire> et donc bon maintenant j'ai prévu tu vois je je sais que dans mon emploi du temps je je, je mets toujours une grosse marge euh, après le train et euh, en fait du coup systématiquement quasiment systématiquement j'ai droit à un remboursement ce qui fait que les derniers mois j'ai eu des bons d'achat euh, on m'a remboursé le prix du ticket et pas le prix du euh, de ce que j'avais acheté et donc en fait au fur et à mesure en utilisant mes bons d'achat en fait j'ai gagné des sous avec la SNCF exactement exactement
1: et c'est toujours ça tu vois c'est seulement je de voir des choses comme étant des choses... Ben, en fait, c'est la façon dont on va décider d'aborder les choses qui vont tout conditionner. Mmh. Tu vois, un autre exemple que je peux te partager en lien aussi avec la guérison, puisque toi, tu es beaucoup aussi dans la thématique de la santé. Mmh. L'année dernière, j'ai eu un, un bête-accident au Sénégal, mais qui aurait pu être très grave, c'est que j'étais en train de faire du repérage sur une île que j'adore pour, euh, pour aller la visiter... En plus, que j'ai déjà visitée, pour y aller avec les filles de la retraite. Ça, ça s'appelle l'île de Carabane, et elle a aussi une très belle histoire en lien... Euh, avec le passé euh, colonial, etc. C'est une île qui est chargée d'histoire, qui est magnifique. Et en repartant de l'île, j'ai fait une mauvaise chute sur le ponton, j'ai glissé et je me suis euh, entaillée le poignet. Je me suis blessée très, très grièvement. Et on était, tu vois, à une heure de bateau de la route et une heure de route du premier hôpital, donc très, très loin. Et, euh, et tu vois, et j'aurais pu paniquée, je pense que j'ai un peu paniqué au début, <rire> je suis tombé dans les pommes, etc. Heureusement, il y avait mon compagnon qui était là qui est infirmier. c'est bien utile. <rire> c'est reconverti, mais qui garde son, <rire> à la fois toutes ses, euh, toutes ses compétences euh, et tout son aussi, tu vois, sa capacité à réagir très très vite, il a longtemps travaillé aux urgences. Et en fait, si tu veux, une fois que j'ai été de retour sur la pirogue, je me suis dit, mais Tiffaine, là, il n'y a rien à faire, en fait, il y a juste à il y a juste à, à être, à attendre, à cultiver le, la confiance que ça va aller, que les solutions sont en chemin, que tu vas pas perdre ta main, que ta la Et en fait, tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et quand je regarde avec le recul, finalement, j'ai fait une heure de pirogue dans un endroit magnifique. Ensuite, j'ai été prise en charge très rapidement et j'ai été repoussue par un infirmier sénégalais parce que tu sais, les infirmiers en France n'ont pas le droit de fonctionner. Mais c'est pas le cas des infirmiers euh, sénégalais qui sont extrêmement bien formés. Et, euh, et donc, il m'a suturé, tu vois, euh, d'une main de maître. Et, euh, et à la fin, il m'a dit, je le connaissais. Il m'a dit, mais non, tu fais, une... je vais poser la question, combien est-ce que je te dois Il m'a dit, mais non, tu ne dois rien du tout. Euh, pour Erwan et toi, c'est offert, en fait. C'est normal, tu vois. Et finalement, c'est vraiment ça aussi pour moi. Et il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été liés, tu vois, à cette blessure parce que ça n'arrive jamais par hasard, etc. Mais vraiment, le plus grand apprentissage pour moi, ça a été de me dire en fait, même si là, je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile et que je n'ai pas encore toutes les réponses sur euh, comment je vais m'en sortir, en fait, je voudrais être nulle par ailleurs. Ouais. Tu vois, je voudrais être nulle par ailleurs et je sais qu'en fait, je suis, euh, je suis au bon endroit et il euh, y a des ressources qui sont en train d'arriver, il y, y a des solutions qui sont en train d'émerger. C'est juste que je ne les vois pas encore et de continuer à cultiver cette sécurité euh, et cet ancrage-là.
0: Mmh. Merci beaucoup pour tes partages.
1: Mmh.
0: J'ai envie d'aborder euh, peut-être une dernière thématique euh, sur le travail, en fait, euh, sur le travail en voyage, euh, parce que bah, ce n'est pas évident. Euh, enfin, c'est pas évident. <rire> euh, pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes me disent « Quoi Mais euh, tu arrives à, à travailler en voyageant Est-ce que tu voyages en travaillant ?» Enfin, je ne comprends pas trop. Alors toi, comment est-ce que tu concilies travail et voyage mmh.
1: Merci pour ta question. C'est une question qui est importante parce qu'effectivement, on vit en voyage, mais pas en vacances. Et donc, ça nous demande d'apprendre à concilier les deux. Euh, moi, j'ai la façon dont je m'organise, donc déjà, ça, ça demande d'avoir quand même une, une bonne organisation. Mais la façon dont j'aime bien m'organiser, c'est d'essayer d'avoir une grande visibilité, euh, une visibilité sur mes grands projets. Donc, je vais euh, ouvrir mon agenda et je vais me dire, OK, quels sont mes grands projets de l'année euh, Donc, relancer le mastermind avec les entrepreneurs, la retraite que j'ai envie de faire euh, à la fin du mois de mars, etc. Et ça, je vais les, je vais les mettre, en fait, dans mon agenda. Euh, je vais mettre ces grands blocs-là. Tu vois, comme ça, j'ai une visibilité sur ce qui va arriver dans l'année. Ensuite, j'aime bien avoir de la souplesse sur, on va dire, mon organisation euh, quotidienne tu vois ou hebdomadaire et donc mes séances avec mes clientes euh, en one to one par exemple je vais les on va les positionner en général deux à trois semaines à l'avance et euh, et rarement euh, plus et ça nous permet tu vois d'avoir cette flexibilité et on se laisse aussi l'espace et l'autorisation de pouvoir ajuster et décaler, tu vois, jusqu'à 48 heures à l'avance si jamais il euh, y a un imprévu et qu'il y a besoin euh, de changer. Donc, pour moi, en fait, la façon dont j'aime beaucoup fonctionner, c'est qu'il y a un cadre et qu'au sein de ce cadre, on ait de la souplesse. Mmh. Euh, et ensuite, j'essaye de faire en sorte un maximum que mon agenda soit spacieux. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup parce que pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on crée notre activité pour que notre activité, elle soit à notre service, qu'elle soit au service de la vie qu'on a envie d'avoir, qu'elle soit au service du mode de vie, qu'on a envie d'avoir, qu'elle soit au service de notre épanouissement personnel, professionnel, etc., de l'impact qu'on a envie de créer dans le monde. Et c'est aussi important pour moi que notre activité, elle soit écologique pour nous. C'est-à-dire ouais. qu'elle respecte notre temps et notre énergie. Et donc, j'essaie de faire en sorte d'avoir un agenda qui soit spacieux, qui soit où il y a de l'espace, où il y a du vide. Tu vois, beaucoup de gens ont peur du vide et remplissent. Moi, j'aime bien faire en sorte que ce soit aéré, et d'avoir ce que j'appelle mon agenda de créateur et non un agenda de manager ou bam bam bam, t'enchaînes ouais, tous les rendez-vous. Euh, et, voilà. et ça, ça me permet d'avoir l'espace pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller surfer. Tu vois, cette année, -là, mon objectif, c'est d'aller surfer trois fois par semaine euh, pour pouvoir faire du yoga, lire, prendre du temps pour moi, des suivre les formations qui m'intéressent. Euh, voilà un peu, tu vois, comment je m'organise pour pouvoir concilier voyage et, et travail. Et après, il euh, bah, y a différentes temporalités. Quand je suis en Afrique du Sud, on est beaucoup plus dans le mouvement. Mmh. On change d'endroit. On a fait aussi un road trip à moto avec des amis sud-africains pendant lequel on travaillait une partie de la semaine et on voyageait une autre partie de la semaine. Euh, et quand je suis au Sénégal, pour moi, c'est beaucoup plus ancré. C'est cet équilibre entre le mouvement tu vois, et l'ancrage. Et, euh, et pour moi, c'est un peu comme si je venais tu vois, vivre une grande retraite là, de six mois en Afri en, pardon, au Sénégal où je me retire du monde, tu vois, dans ce, ce, ce petit village-là de Basque zamance et, euh, et je mets mes projets dans la matière, et quand c'est fait, je repars dans le monde.
0: Voilà un peu comment je vois les choses. Super, bah, c'est hyper inspirant en tout cas, euh, je pense que ça va beaucoup parler. Euh... <rire> et, et je trouve ça chouette, parce que même, en fait, euh, même quand on n'est pas voyageur, je pense que c'est des tips, en tout cas, ou des manières de s'organiser qui peuvent être hyper précieuses aussi, en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis ensuite, tu vois, tu parlais de sécurité intérieure, mais pour moi, c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise. Et pour ça, vivre sur le continent africain, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et lâcher prise par moments sur la technique, lâcher prise sur les coupures de courant, lâcher prise sur... Tu vois, ce qui peut survenir, en fait, d'aléas en voyage et, euh, et en fait, tu vois, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vivre tous ces éléments-là, ça va nous faire devenir une personne de taille 6, 7, 8, 9. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on s'expanse. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi euh, qui est génial avec l'entrepreneuriat et le voyage, c'est que c'est vraiment des voies sacrées, tu vois, d'expansion. Euh, et ça nous permet, en fait, voilà, de petit à petit, d'amplifier notre capacité euh, à recevoir, que ce soit émotionnellement, logistiquement financièrement en fait, vraiment sur tous les plans.
0: Ouais, ça me fait penser aussi euh, quand j'étais au Mexique, à un moment euh, on, a eu un, on devait prendre un bus et en fait euh, on a attendu le bus en plein milieu de la jungle <rire> il y avait plein de personnes qui attendaient avec nous des touristes, des Mexicains et le bus a eu une heure et demie de retard. <rire> Là ça te demande vraiment de lâcher prise aussi par rapport à ta gestion du temps en fait, donc ça change totalement ton rapport au temps aussi le Surtout dans oui, des pays comme ça, où, euh, qui sont plus euh, relax, comme en Afrique, ou en Amérique latine, où ils n'ont pas du tout la même notion du temps. C'est euh, ouais, oui. des vrais apprentissages. Et, euh... En fait, finalement, tu te retrouves à des situations où tu ne te serais pas exposé euh, si jamais tu, tu restais dans ta dans ta vie euh, sans voyager, finalement, ou sans sortir de zone de confort. Et du coup, tu es obligé euh, d'apprendre ce, euh, ce qui te fait du bien, en fait, finalement. Oui. Complètement. Et ça nous met aussi
1: vraiment, tu vois, au contact d'autres réalités. Il y a une réflexion, tu vois, que je me fais souvent, c'est que le monde dans lequel on vit et le monde aussi, tu vois, des, un peu des médias de masse, c'est toujours ben, des nouvelles qui sont affligeantes, c'est toujours la guerre, c'est toujours difficile, etc. Et moi, des fois, on me fait la réflexion, mais Tiffany, toi, tu vis dans une autre réalité. <rire> et tu vois, et vraiment, je m'interroge et je me pose la question, mais est-ce que c'est moi qui suis déconnectée de la réalité Parce qu'en fait, quand je vis ici pour moi, je suis au plus près de la réalité, tu vois, dans le sens où euh, je suis au contact des gens, je suis au contact des enjeux locaux, je suis au contact de la nature, et en fait, le réel, ce qui existe, qui est vraiment là, mais ben en fait, c'est ce qui est autour de nous, c'est ici et maintenant, tu vois, et je trouve ouais. que ce qui est génial, c'est que le voyage, aussi, ça nous rappelle à ça, ça nous ramène à ici et maintenant, à des réalités locales qu'on n'avait pas envisagées, et, et en fait, qu'on a parfois oublié en Occident, dans le confort dans lequel on baigne et qui pour moi est responsable en fait du fait que la majorité des gens n'osent pas réaliser leurs rêves parce que ils préfèrent choisir le confort, tu vois, à l'inconfort, à l'insécurité, à, à au risque que ça peut que ça peut demander. Et, euh, et le fait de voyager, ça permet de vraiment d'aller débloquer. Tu vois, je trouve euh, plein d'aspects qui nous permettent ensuite parce que c'est des vases communicants de venir se déployer dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et, euh, et voilà, et de s'inspirer aussi par rapport à ce qu'on a envie de pouvoir créer euh, dans le monde. Mmh.
0: Merci, merci beaucoup pour tes partages. <rire> oui, je vois. Euh, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que euh, tu as envie de partager un petit mot de la fin, tu vois, sur moi, euh, ouais, sur cette thématique du voyage encore, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, un, un, quelque chose que tu aimerais que les auditeurs y retiennent de cette conversation mmh. Ça serait quoi ce que j'aimerais peut-être qu'ils retiennent c'est que
1: c'est de voyager en conscience. Tu vois avec vraiment cette idée que le voyage ça nous permet de nous rencontrer. Et tu vois par exemple quand j'ai organisé la retraite l'année passée, c'est ce que j'ai dit aux participants, c'est vraiment tout va être prétexte à vous rencontrer à travers le voyage, la moindre rencontre, la moindre situation, le moindre inconfort, la moindre décision qu'il faut prendre et à partir du moment en fait où on décide de voyager sous ce prisme-là, le voyage devient une extraordinaire occasion de s'expanser et de euh, et de revenir aussi, tu vois, à soi. Donc, euh, l'invitation que j'ai envie de faire, c'est c'est pas de voyager pour voyager, c'est de voyager si c'est juste pour soi et s'il y a des lieux qui nous appellent. Et si c'est le cas, à ce moment-là, de le faire en conscience parce que c'est honorer tu vois, la part de nous qui s'est sentie appelée par, euh, par cette terre-là, par ce pays-là, que, que de vraiment mettre de la conscience sur « Ok, qu'est-ce que j'ai à vivre là Qu'est-ce que j'ai à comprendre Qu'est-ce que j'ai à guérir Qu'est-ce que j'ai à transformer ?» Merci. Ça résume
0: bien notre échange, pour le coup. Donc, c'est top. Ça résume bien notre échange. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Tiffany euh, Voilà, est-ce que tu peux nous dire, euh, tu, tu partages sur ton podcast Est-ce qu'il y a d'autres endroits oui. où on peut te retrouver Qu'est-ce que tu proposes oui. en ce moment aussi
1: donc, on peut me retrouver sur mon podcast, comme tu le dis, euh, « Oser l'aventure d'être soi ». On peut aussi me retrouver sur mon site internet, tiffengualda.com, ou sur Instagram, tiffengualda. Euh, et en ce moment, j'ai le Mastermind pour entrepreneurs qui va redémarrer, donc le Mastermind Expansion, qui s'adresse euh, donc aux femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement et qui veulent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Euh, on va démarrer le 28 novembre, donc euh, tu vois, ça arrive, le groupe est en train de se constituer, les femmes qui arrivent sont extraordinaires, elles ont des projets magnifiques, donc je, je suis très très enthousiaste et je me réjouis. Et dans la foulée, au mois de décembre, je vais réouvrir les, les places, euh, les inscriptions pour la retraite en Casamance, qui aura lieu à la fin du mois de mars. Et, euh, et ce sera en plein pendant le ramadan, et je me réjouis parce que le ramadan ici, c'est vraiment un mois tu vois, qui est sacré, donc il y a plein d'énergie. Euh, c'est vraiment un moment euh, très, très beau. Euh, voilà ce qui arrive dans, oui, dans mon paysage euh, pour les prochains, euh, les prochains mois, prochaines oui, semaines et voilà. les prochains mois.
0: Trop bien, bah, merci beaucoup. Euh... Merci à euh, toi et pour puis... cet échange. Et puis, bah, du coup, vous pouvez retrouver tous les liens de Tiffane euh, dans la description de cet épisode pour la retrouver et puis euh, je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode merci, merci si encore Alice merci pour votre écoute alors comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode à bientôt